0: Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Auf diesem YouTube-Kanal möchten wir dir immer wieder mit dem Format im Gespräch auch Referenten des Kongresses und des Portals vorstellen und gerne Themen vertiefen. Und heute geht es um das Thema Licht und Schatten. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich André Berg. Lieber André, schön, dass du da bist und dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Hallo, danke für die Einladung. Freut mich, wieder hier zu sein. Ja, André, du bist eigentlich Kampfkünstler,
0: du bist aber auch Coach, du bist Medium, Seminarleiter und hast die Licht Academy gegründet. Und in dem Wort Licht Academy, da ist das Licht schon drin, wo ist der Schatten geblieben? Denn wir sind ja hier in der Dualität und wir wollen uns heute mal über Licht und Schatten austauschen.
1: Ja, was meinst du, was war denn zuerst da, Licht oder Schatten? Das kann ich tatsächlich ganz äh, exakt jetzt äh, beantworten, äh, nachdem ich mich auf das Thema so ein bisschen vorbereitet habe. Ja, das Licht war zuerst da. Es ist auch ganz spannend, was der Schatten eigentlich ist. Ähm, und Im letzten Thema hatten wir es ja, ähm, ich, ich hatte ja schon mal mit euch ähm, das Vergnügen, hatten wir es über Licht und Liebe. Da war so der Tenor, ähm, zu, so eine kleine Definition zu finden für Licht und Liebe. Und Licht war eher das Bewegen hin zum Schöpfer. Und Liebe war eher das... Ähm, Wegen hin zu den Schöpfungen. Das heißt, da gab es so eine äh, Definition. Ähm, das Video könnt ihr euch sicher auch mal angucken. <lacht> gibt es auf dem Channel, -Link, ja. das dann das verlinkt werden. Genau. <lacht> Oben in irgendeiner Und ähm, diesmal habe ich wieder eine äh, spannende Definition mitgebracht. Da ihr mich eingeladen habt, sozusagen habe ich gefragt, was gibt es denn als Thema? Und da hat die geistige Welt gesagt, hat wir uns Licht und Schatten an. Ja.
0: Sehr gut. Also das Licht war zuerst da und wenn wir dann ähm, so mal in der Geschichtsschreibung gucken, wer alles schon mal sich dazu geäußert hat, Platon, das Höhlengleichnis fällt mir da natürlich gleich ein, ähm, wo ja letztendlich uns gesagt wird, Mensch, wir ähm, machen den Schatten an die Wand sozusagen durch unsere Bewegungen und verfallen dieser Illusion des Schattens. Äh, kann man das äh, in deiner Definition in der Richtung ähm, vielleicht ähnlich beschreiben, dass der Schatten von uns künstlich herbeigeführt wurde, weil wir dem Licht im Wege stehen?
1: Exakt, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dem Licht im Wege stehen, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Schatten eine Illusion ist. Ja, ähm, da komme ich von der Definition noch nachher ein bisschen drauf ein. Ähm, in spannender Weise ist es so, ähm, dass der Schatten, vielleicht vielleicht kann ich da schon ein bisschen, schon ein bisschen was äh, zu zum spoilern, genau, ähm, Im Endeffekt gar nicht so schattig ist, wie wir manchmal denken können. Also, es wird gar nicht so gruselig heute, ja? <lacht> wenn wir jetzt auch auf das Thema Schatten eingehen. Wir gucken uns das auf einer sehr, sehr, sehr hohen Ebene, also sehr, sehr philosophisch an. Ähm, also keine Sorge, wir bleiben da ähm, ganz, ganz weit im Licht sozusagen und beleuchten eigentlich den Schatten. Und das ist ähm, das Spannende an der Sache. Aber es stimmt, ja, also das Höhlengleich passt ganz gut, dass man diesen Schatten verfällt, äh, dieser Illusion verfällt, sich da rein äh, ja, ähm, begibt und gar nicht mehr erkennt, dass man eigentlich das Licht ist. Mhm. Und äh,
0: da sind wir ja mitten in diesem Spannungsfeld zwischen Licht und Schatten. Ich kann dann erst was erkennen. Da, wo nur Licht ist, ja, gibt es keine Konturen, gibt es gar keine Unterschiede, alles ist hell. Ähm, und jetzt geht es ja um diese Dualität. Also wir sind ja eben genau in dieser Dualität. Also das ist ein Feld, spezielles Feld im Grunde genommen, ja, was man denken könnte, ja außerhalb des Göttlichen ist, weil eben da was ist, was nicht göttlich ist. Also ähm, ist das die Matrix, in der wir leben und etwas, was nur innerhalb dieser Dualität auch möglich ist? Echt?
1: glaube, es gibt nichts, was nicht göttlich ist. Ich glaube, dass alles göttlich ist. So habe ich es jetzt auch in der Definition her verstanden. Und äh, selbst die Matrix ist im Endeffekt eine göttliche Kreation. Auch wenn wir sie hier unten vielleicht so, ah, verdammt, ja. <lacht> es ist immer eine Frage von Ebenen. Ja, als als äh, Auf der menschlichen Ebene denkt man so, so ein Mist, Ja, geht in die Bewertung, davon hatten wir es vorhin schon. Ähm, und, ähm, aus dieser Bewertung sollten wir vielleicht gerade rauskommen. Auch beim Thema Schatten. Weil das macht uns ja in der Regel eher Angst. Und wir denken ja, uh, okay, was ist das? Dann geht's los. Ähm, man beginnt sich mit seinen eigenen Themen zu beschäftigen. Nennt man dann Schattenarbeit. Ja? Und das kann manchmal auch ganz heftig sein. Ähm, und doch ist es alles immer Licht. Und es ist immer göttliche Kreation. Weil es gibt nichts anderes als Licht. Selbst der Schatten ist Licht. Und das ist eigentlich das Spannende an der Geschichte. Ähm, dementsprechend, ja, auch die Matrix ähm, ist da für uns zum Lernen. Und vielleicht kann ich schon mal so, äh, wenn du willst, mal so ein bisschen mit der ersten Definition durchstarten, die ich bekommen habe. Also es geht einmal so, ja, Licht und Schatten, was ist es? Dann werden wir ein bisschen um den, über den Zweck reden vom Licht, äh, wie die Schatten entstehen. Und ganz wichtig, da haben wir es schon das gleich wir äh, reden über Projektion. Und zum Schluss habe ich noch ein bisschen was wieder über Lieb und Licht. Da kommen wir auch noch mal zurück. Ähm, grundsätzlich äh, hat mir äh, die geistige Welt es folgender Weise erklärt, ähm, fand ich selbst auch ganz spannend, ich wusste es in der Art und Weise auch noch nicht, ähm, Licht ist erstmal die Substanz, aus dem alles besteht, also es gibt nichts anderes als Licht und dementsprechend ist Schatten auch Licht, nur dunkleres Licht, wenn man so möchte. Ne? Licht, das nicht rein ist, also nicht göttlich rein. Ähm, Schatten ist wie eine Verschmutzung von Licht. Und Schatten ist dementsprechend nicht Klarheit, sondern eher Vertrübung von der eigentlichen Wahrheit. Schatten ist nicht das Gegenteil von Licht. Schatten ist Licht. Das ist eigentlich die Grundaussage. Schatten ist wie ein tiefer Brunnen, in den Licht hineinfällt. Das heißt, es ist... Ähm, etwas, wo drin man sich vielleicht ein bisschen vergessen kann, äh, was man eigentlich ist. Und dementsprechend, ähm, die, die Frage hatte ich auch letztens, was sind Schattenwesen? Sowas gibt es ja auch, Dunkelwesen, dunkle Wesen, dunkle Machenschaften. Ist es jetzt was anderes? Ist der Teufel? Ist es nicht Gott? Ist es irgendein? Nein, es ist tatsächlich auch Licht. Ganz spannend. Hm.
0: Das gibt ja erstmal Grund zur Hoffnung. Also das Abgrundböse sozusagen ist am Ende göttlich gewollt und äh, das Ganze ist ja auch in dem, in dem Gleichnis, Höhlengleichnis so als Spiel äh, dargestellt. Und ja, man, man bekommt dann schon, wenn man sich da so reingibt, wie du es gerade gesagt hast, natürlich kommen da Emotionen die ohne dem ja gar nicht wären. Also ich sag mal so Angst, ja, Wut, Zorn, ne? Also diese, wenn man von dieser Schwingungsskala ausgeht, ähm, dann sind das ja so niedrigere Schwingungen, wie wir immer behaupten oder sagen.
1: Also dann weniger lichtvoll. Genau. Licht ist aber eigentlich Schwingung. Ne? Also wenn man es jetzt von der physikalischen Definition an, ausguckt, ist ja die, die Physik und die Spiritualität sind sich ja eigentlich einer Meinung. Ne? Sie gucken bloß aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf. Und darum geht es auch bei, beim Thema Schatten. Das sind unterschiedliche Blickwinkel. Und ähm, interessanterweise sagt ja die, äh, die Physik auch, dass alles Licht ist. Es, also es gibt nur Licht. Selbst wenn Sie von, von ähm, elektromagnetischer Schwingung reden oder von keine Ahnung, hier Schallschwingung, alles ist Licht. Wir Menschen sagen immer Schallschwingung, elektromagnetische Schwingung und Licht. Weil Licht ist für uns das sichtbare Spektrum. Aber die Physik sagt, es ist alles Schwingung, alles Licht. Also es ist exakt die gleiche Aussage im Endeffekt. Und dementsprechend ja, ist auch Angst, Trauer eine Schwingung. Nur halt nicht so hoch, ja. <lacht> ein bisschen tiefer am Brunnen, genau. Und tatsächlich halt dafür da, dass ja, wir uns erkennen können, dass wir was anderes sein können als pures Licht. Weil ähm, so stelle ich mir das immer vor, am Anfang war das Licht, das wissen wir alle, das, <lacht> das ist die Aussage schlechthin. Oder am Anfang war das Wort und Wort ist Schwingung und Schwingung ist Licht. Also es ist es im Endeffekt auch wieder dieselbe Aussage. Und wenn da jetzt Licht ist, dann ist es jetzt, wenn wir eine Form von Bewusstsein haben, sagen wir mal, wir waren mal alle die Quelle, dann ist es erstmal schön, aber vielleicht auch irgendwann ein bisschen langweilig. Ja? Man ist da irgendwo im riesen Raum der Lehre äh, als Lichtquelle und bubbelt da vor sich hin und denkt so, Okay, was jetzt? <lacht> Nett. Ich, ich, okay, ich bin hier. Vielleicht weiß, dass ich noch nicht mal da. Ja. So, was, was, was bin ich oder was ist es gerade, was hier ist? Ja. Und dann fängt das Licht an, ja, sich irgendwie anschauen zu müssen. Wie macht man das? Man muss sich ja irgendwie in, in den Spiegel blicken. Und ich glaube, der Spiegel ist schon die erste Form von, von von einer Schattenidee im Endeffekt. Wir beginnen uns von uns ein bisschen wegzubewegen. Ja, ein, ein bisschen aus der Quelle hinaus, um anzuschauen können, anschauen zu können, was ist denn eigentlich die Quelle. Und ähm, da kommt es dann sozusagen zu der ersten Form von Teilung, Verzerrung ähm, oder, oder ja, Abtrennung vom, von dem eigentlichen Licht, um das Licht überhaupt erstmal anschauen zu können. Und dann könnte man sagen, oh okay, ich bin hell, ich bin Licht und dann kommt die Frage, jetzt wird es mir wieder langweilig, was kann ich denn noch sein oder was bin ich denn? Und das ist, glaube ich, immer die große Frage: Was bin ich? Darum geht es grundsätzlich. Die Frage stellen nicht nur wir uns, die stellt sich auch die Quelle. Genau. <lacht> Und ähm, das begann halt erstmal mit der ersten Verzerrung. Ähm, die, erste, die erste Trennung vom Licht, dazu kommen wir dann auch noch, ist, ist die Liebe tatsächlich. Und da beginnt tatsächlich, das hat man ganz äh, am Anfang, eigentlich schon in gewisser Weise eine Form von Dualismus. Es gibt zwar den ganz starken Dualismus, den wir hier haben und wir sagen auch immer, wir werden irgendwann diesen Dualismus verlassen. Das stimmt, aber wir werden eine höhere Ebene geben, wo es auch noch hin und her gibt. Also selbst in einer fünften Dimension gibt es noch Licht und Schatten. Ja? Und das hört eigentlich gar nicht auf, weil es zum Schluss nur Licht gibt. Und wenn man irgendwas anderes sein möchte als Licht oder das Licht genauer betrachten will, muss man in der Form von Trennung gehen. Dann hat man eigentlich schon Dualismus, weil alles, was sich trennt, muss ein Gegengleichgewicht aufbauen und so entsteht aus der Liebe immer die Angst. Das muss einfach so sein und ähm, nur so kann man sich erkennen, nur so kann man erkennen, dass man in Liebe ist, ja, indem man versteht, okay, ähm, das Gegenteil von, davon ist Angst. Und um die zu erreichen, muss man halt erstmal tief in den Bund, da ist dunkel, da hat man Angst. Ja. Und dann darf man <lacht> wieder hochkommeln und dann merkt man, wow, okay, das war eine ganz schöne Aktion. Ich bin, ich bin ja gar nicht ich bin ja gar nicht die Angst. Ach so, das war ja nur dafür da, dass ich es erkenne, ich bin die Liebe und das Licht. Und ähm, das ist dieser Weg, dieses von der Quelle sich lösen, nach, seine Schwingung senken im Endeffekt und ähm, jede Form von Schwingungsenkung ist eine Form von Schattenaufbau. Und ähm, ja, da drin erkennt man sich dann selbst. Da gibt es eine ja. schöne Definition, da kann ich vielleicht mal ganz kurz weitermachen. Ähm, was, was da noch kam, ich suche das mal kurz raus, dass ich das finde. Ähm, ich habe so viel aufgeschrieben, es ist ganz schrecklich. Ah, da ist es, okay, genau. Der Zweck, der Zweck, genau. Da würde ich nämlich einfach mal weitermachen und mal noch ein paar Worte sagen, die die geistige Welt dazu gesagt hat. Schatten ist wie die Versorgung von Licht mit Nahrung. Das Licht wird genährt durch die Schatten, das, denn es entdeckt zum Beispiel Freude oder wiederentdeckt Freude. Wenn wir jetzt dann denken, ja, wir sind nicht in der Freude, also tief im Schatten, wiederentdecken wir Freude. Aber wenn wir davor gar nicht wussten, was Freude ist, entdecken wir sie unter Umständen auch das erste Mal. Ja. Das heißt also, ähm, bevor, bevor man das erste Mal oh Gott, das ist eigentlich das Gegenteil von Freude Trauer, Traurigkeit Trauer, Trauer, passt vielleicht ganz gut, oder? Genau. Vielleicht. Bevor man das erste Mal Trauer nicht erfahren hat kann man nicht wissen, was Freude ist hm. und nur durch die Trau Trauer kannst du also die Freude kennenlernen also ist Schatten eigentlich immer eine Form von Katalysator Schatzen, äh, Schatten setzt sich auf das Licht, damit das Licht versteht, was es ist sich definieren kann. Erst durch die Trennung werden die Bestandteile klar. Und jetzt ist es für mich ganz spannend. Nichts anderes machen wir auch. Ähm, zum Beispiel im LHC schießen wir immer da Quanten aufeinander, um daraus diese Elementarteilchen zu erkennen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Das klingt ja auch immer ein bisschen äh, gruselig manchmal, was die da machen, zum Beispiel in der Schweiz, äh, der Large Hadron Collider. Da sch äh, schießen wir also diese Quanten aufeinander und in den Quanten ist an sich alles schon bereits vorhanden. Ja? Quanten können zum Beispiel so Lichtteilchen sein oder Lichtwellen. Ja? Da haben wir es auch schon, Welle-Teilchen-Dualismus. Also ein Lichtteilchen, jetzt wird es ein bisschen physikalisch, tut mir leid, aber das kann entweder eine Welle sein oder ein Teilchen. Beziehungsweise es ist immer beides. Aber um die Welle oder das Teilchen zu sehen, muss man es halt angucken. Ja? Und man kann immer nur eins von den beiden sehen, aber zum Schluss ist es eigentlich dasselbe. Und ähm, so ein Quant, äh, Quantenteilchen oder so ein Quant, <lacht> so ein Quantum, ähm, das, deren Inhalt sozusagen, oder deren Teile, wird erst durch diese, diese Spaltung sichtbar, also wenn man halt diese Quanten aufeinander schießt. Und ähm, wir haben das zum Beispiel auch schon vorberechnet ähm, mit unserer Mathematik, da müsste es dieses Higgs Bosomen geben, das war vor ein paar Jahren mal ganz interessant. Ähm, da hat die Mathematik gesagt, das müsste es eigentlich geben. Und dann wollten sie es am LHC anschauen, ob, ob sie das irgendwie nachweisen können. Und ähm, Gott geht es genauso, der Quelle geht es genauso. Die hat auch eine Ahnung über ihre Bestandteile, aber keine exakte Klarheit. Ähm, und so wie wir es halt mathematisch berechnen, dass es das Higgs-Bosom geben müsste, aber erst durch, die, durch das Aufeinanderknallen, ja, durch die Spaltung, durch die Trennung, wird es sichtbar. Und dann kann man sehen, ach, da ist es, da fliegt es gerade noch so nach dem Motto. Und ähm, so ist es auch mit uns. Ja? Aus den Schatten treten ist wie ein Wiedererkennen in das Licht. Oder an das Licht. Ähm, man erkennt wieder, ach ja, das bin ich ja eigentlich, aber diesmal mit viel mehr Klarheit über die eigenen Bestandteile. Ähm, dementsprechend sind Schatten immer Diener des Lichtes. Mhm. Ja,
0: also es hat einen Sinn. Am, am Ende geht es darum, Gott erkenne dich selbst. Also das ist eigentlich anders äh, der Spruch, ne? Da heißt es, Mensch, erkenne dich selbst. Aber ja, also aus so einer Langeweile heraus, wie du es ganz am Anfang schon beschrieben hast, also ich würde mir wünschen, mal wieder Langeweile haben zu dürfen. Aber anyway, <lacht> so <lacht> der liebe Gott hat es halt anders gewollt. Gut, fügen wir uns dem mal. Jetzt sind wir drinnen in der Suppe hier. Also haben eben genau diese Dualität, haben dieses Spannungsfeld und sind ja, wie du vorhin schon sagtest, so ein bisschen auf der Reise. Also man, man geht so, krabbelt runter oder fällt in den Tunnel oder in diesen, in diesen was hast du gesagt, Brunnen und dann krabbelt man wieder raus. Jetzt, jetzt sind wir ja irgendwo auf dem Weg. Also entweder wir fallen noch oder wir krabbeln wieder raus, aber ist ja auch egal, wo wir gerade sind. Auf jeden Fall ist das Ganze ein Prozess. Und jetzt äh, ja ist, ist es am Ende ja das Ziel, aus meiner Sicht dann, wenn ich das richtig verstehe, ja wieder aus dem Brunnen rauszukrabbeln. Also wieder voll und ganz in der Einheit, in der Urquelle zu sein und damit wieder ganz ganz Licht zu werden. Würdest du jetzt sagen, dass wir uns das bewusst noch ausgesucht haben, als jetzt Teilchen Gottes, wenn wir nochmal beim LAC bleiben, dann sind wir ja auch ein Gottesteilchen letztendlich, denn wenn wir als Seele hier inkarnieren, ähm, haben wir ja eben auch diesen Funken noch in uns, würde ich sagen.
1: Genau, das, das sagt die geistige Welt ja auch immer, egal wie schattig du bist, in dir ist immer der Seelenfunken da, da ist immer ein Licht, ja? also auch in den fiesesten Dämonen sozusagen ist es noch da. Und ja, ich, ich denke, wir haben uns entschieden, weil... Ähm, das nach dem Entstehen von Licht und Liebe war die äh, nächste große Entscheidung ähm, der Quelle, dass es den freien Willen gibt. Der ist also ganz, ganz oben in der Hierarchie. Und ähm, da wir jetzt hier sind, <lacht> scheint es so, als hätten wir das ganz freiwillig gemacht. Ja. Ähm, das wird auch immer gesagt, ähm, dass wir ganz freiwillig diesen Dienst annehmen, auf dieser Erde kommen, wir wollen den Aufstieg mitmachen, wir wollen hier helfen, die alten Themen lösen. Ähm, und äh, es gab wohl auch diesen Ruf, diesen Hilferuf: hey, wir brauchen hier ein bisschen Unterstützung für den, Ausstieg, für den Aufstieg. Und da haben wir uns dann gemeldet, weil wir weil wir Bock hatten, äh, in den Rund zu steigen. Und ich meine, wir Menschen machen nichts anderes. Ja? Also, wir gehen ja auch gerne in gewisser Weise ähm, in, in, so ein, in so eine Geist, in diese Geister, wie heißen es, diese Geisterkarussells oder so. Auf dem Rummel gibt es doch diese. Dinger oder vielleicht kennt irgendjemand. Geisterbahn, Geisterbahn. Geisterbahn. Geisterbahn, Geisterbahn, genau ja, oder äh. Horror Nights oder so. Da gehen wir hin, ähm, weil wir denken, okay, das, das wird eine mega Erfahrung, ja. Und dann ähm, scheißen wir uns mit denen ein und haben ein bisschen <lacht> Angst, ja? der eine mehr, der eine weniger, ähm, aber zum Schluss kommt man raus und denkt, boah, das war das war verrückt, das war Wahnsinn, ja? Und man weiß ein bisschen mehr über sich selbst, man kennt ein bisschen mehr seine Grenzen, äh, man ähm, weiß ein bisschen mehr, ja, wo, wie, wie sich das anfühlt. Warum gibt es Horrorfilme? Also ich würde jetzt nicht dazu tendieren, ähm, vorzuschlagen, dass man sie gucken sollte. Aber vielleicht <lacht> gab, es, gab es eine, eine Zeit ja, in der Entwicklung, wo die auch wichtig waren. Ja? Wo, wo es einfach, okay, ich, ich will mich spüren. Das ist, warum Menschen Horrorfilme angucken. Ich will das, diese Schockmomente erleben und so. Ich möchte mich spüren, dass ich lebendig bin. Ähm, wenn man sich dann ja mit seinen eigenen Themen äh, der Reinigung und den Aufstieg beschäftigt, sind das vielleicht nicht mehr Sachen, die man anschaut, das sind Sachen, die man an, halt ablegt. Ja? Das ist die, die, Diese Schatten sind dann nicht notwendig mehr, aber sie hatten einen Dienst. Man musste erstmal wissen, okay, das ist Angst, alles klar, okay, das ist etwas, was sich ungut anfühlt. Und dann wähle ich doch lieber die Liebe, ist, ist netter. Ja? Und ähm, so, so funktioniert das. Also wir haben uns definitiv, denke ich, entschieden, hier zu sein ähm, und dieses Spiel mitzunehmen. Das Problem ist halt, dass wir es halt vergessen haben. Ähm, die Welt ist so voller Reize. Ja? Man kennt es ja auch in Filmen. Man kann sich in Filme, Bücher, Computerspiele, man kann sich völlig verlieren, ähm, dass man die Zeit vergisst. <lacht> Wie es so schön heißt. Sich selbst vergisst. Ja? Und komplett aufgeht in, in dieser Welt und mit den Charakteren mitlebt. Ähm, nichts anderes machen wir auch. Ja. Wir leben auch mit unserem Charakter mit und definieren uns ganz stark durch ihn und damit ihn, bis wir irgendwann mal wieder ein gewisses Aufwachen haben. Was wir auch nach einem guten Film haben oder nach einem guten Buch, wo wir es dann zuschließen, äh, zumachen und denken so, Wahnsinnsreiter. Klasse und so. Oh, okay, puh, cool. erstmal wieder zu mir kommen. Wer bin ich eigentlich? Ach ja, die Küche muss aufgeräumt werden. Dann kommt man wieder ins Leben zurück. Und
0: dann hat man wieder seine eigenen Schattenseiten plötzlich, oh yeah aber das, das ist ja die Qualität glaube ich auch eben genau dieser Reise, das Vergessen bringt uns überhaupt erst rein das Ganze so tief erfahren zu können also das ist ja auch ein Bestandteil äh, aus meiner Sicht dafür dass diese Geisterbahn sage ich mal so real für uns aussieht, dass wir uns wirklich in die Hose machen können, ja, äh, weil wir das für ernst nehmen und für für echt sozusagen, ja ähm, würdest du sagen jetzt nur mal auf dieses ähm, ja ernst nehmen und für echt erachten, dass die aktuelle Zeit auch einen Aspekt hat dass wir in der Geisterbahn sitzen aber so langsam merken, hey, komm, das ist eine Puppe da drüben, das ist eine Marionette, äh, das Licht, was da gerade ausgeht, äh, das ist da, äh, ist ein Lichtschalter dahinter. Also das heißt, das ist alles inszeniert, dass wir, die wir in der Geisterbahn sitzen, genannt leben ähm, und jetzt gerade in diesem Momentum hier durch, sagen wir mal, die letzten vier, drei, vier Jahre äh, rauschen, ähm, dass da jetzt so ein Effekt drin ist, dass wir mehr und mehr merken, es ist eine Geisterbahn und das ist, Sozusagen initiiert,
1: inszeniert? Ja. Ähm, als Beispiel, ich, ich habe auch mal ein Video dazu gemacht. Ich bin unglaublich dankbar für Corona. Das Video heißt auch Danke Corona. In der Zeit weiß ich nicht, nein. Aber im Nachhinein, wow, danke. Und ähm, in gewisser Weise dürfen wir auch unseren ganzen Politikern danken für den Scheißdreck, den die machen. Das ist, wenn man sich das jetzt auf einer höheren Ebene anguckt, dann haben diese Seelen. Oh, echten, harten Job sich ausgesucht, ja, sie sind eigentlich unsere, ne, wie man immer gerne sagt, Arschengel, <lacht> so ein bisschen, ähm, und ähm, vielleicht auch Arschtreter, und dementsprechend sind Schatten, alle Schatten, auch wie ein Trampolin, ja, man kommt halt wieder zurück, man, man jumpt da einmal drauf und merkt so, oh, okay, <lacht> check auf, alles klar, und es schießt einen dann auch wieder nach oben, ja? Oder man kann auch sagen, es stößt einen irgendwann ab, je mehr man seine Schwingung selbst erhöht, merkt man, man trennt sich. Es gibt ja auch diese Trennung der Welten in Corona sehr gut zu sehen, ja, zwischen denen, die etwas bewusster sind und denen, die es noch nicht so sind. Und es fühlt sich an wie so Abstoßungen. Ja. Und dann kommt aber auch wieder die Liebe dazu und sagt, hey, ja, es gibt vielleicht eine Abstoßung in der Schwingung, aber... Die Liebe ist das Bewegen zu den Schöpfen Gottes. Ja? Das heißt, trotz allem dürfen wir auch zu diesen Menschen immer liebevoll sein. Auch wenn sie vielleicht noch nicht die Schwingungen des Bewusstseins haben, egal. Und selbst unsere lieben Politiker, die unseren ganzen Hass aushalten müssen, die machen das als Dienst, damit wir wachsen können, damit wir erkennen können, okay, diese ich will Freiheit, das will ich nicht, was die anbieten. Das möchte ich nicht mehr. Und diese Entscheidung sorgt dafür, dass wir uns dann auch von denen wegbewegen. Und das ist ihr Dienst. Wir müssen gar nichts gegen die tun. Es geht nicht darum, die irgendwie abzuschaffen oder ähm, irgendwas gegen das zu machen. Es geht nur um das Erkennen von, von einem selbst. Was bietet mir der andere an? Erfahrung. Und Schattenerfahrungen sind heftige Erfahrungen, aber das sind die, die zum Schluss zu der Frage, was bin ich, zu einer Teilantwort zumindest ne, führen. Oder was will ich? Ja? Und wir haben viele Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren. Wir wollen frei sein. Wir wollen dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Wir wollen aus der Matrix aussteigen. Wir wollen äh, mehr zurück in die Liebe. Wir wollen mehr wissen, was wir sind. Ja? Wir wollen unsere Schattenthemen lösen. Und ähm, diese Entscheidung kam eigentlich auch nur durch diese Zeit. Ne? Also es, hat, es gab eine Riesenaufwachwelle wieder. Wann immer die Dunkelheit wieder. Ähm, reinhaut, ja. <lacht> nehmen wir 11, 11. September zum Beispiel, ein, ein riesen Erwachungsmoment. Wann immer die Dunkelheit Gas gibt, gibt es Lichtgas. Das ist, das ist äh, Aktion gleich Reaktion, ganz normal. Wenn die eine Seite durchdreht, wird die andere Seite erwachen. Ja? Also, und so haben wir immer ein Gleichgewicht. Das geht gar nicht anders. Also auch diese Welt, auch wenn sie nicht so wirkt, ist im Gleichgewicht. Denn ähm, je schlimmer es im Außen ist, je schöner wird es von uns. Und hm. das ist dann wieder dieser Dualismus, diese Trennung, und das der lernen wir halt. Ja,
0: ja sehr schön, wie du das gerade bildlich auch dargestellt hast. Ähm,
1: die, nun sind ja diese
0: Abfolgen von schrecklichen Ereignissen und ähm, ja komischen, ähm, ja wie soll ich sagen, Erscheinungen auch im Äußeren. Was so diesen Schlafmodus so ein bisschen behindert, sage ich mal. Ne? Also, so in den 80er, 90er Jahren, da waren wir ja alle ganz prima äh, betäubt und alles lief so: Brot und Spiele, alles wunderbar. Und jetzt äh, ist halt so ein bisschen mehr Aufwachprogramm, wie du schon sagtest. Äh, was ist für dich die Magie dieser Zeit? Also, wie würdest du. Oh, wen haben wir denn da? Hi! Das ist, lieber die Karte
1: dran. Das ist mein lieber Flo
0: hier. Äh, <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> Grüß dich. Hi.
1: Er hat uns auch einen Schattenmoment letztens, Entschuldigung für die Unterbrechung dazu. Gar kein Problem. großen Schreck eingejagt. Ist halb unter das Auto gekommen. Oh. Ganz schwere Not-OP gehabt. aber
0: Oh Mann, aber hat es gut überstanden, wie man hat's sieht.
1: gut überstanden tatsächlich, ja.
0: Süß, das ist schön. Ja, um auf die Frage zurückzukommen. Ähm, welche Magie, welche Zeitqualität ist es aus deiner Wahrnehmung? Also wo befinden wir uns jetzt im Brunnen daraus resultierend? Ist es jetzt schon eher wieder dieses ähm, nach oben orientieren? Oder geht es vielleicht für einige noch tiefer und für andere dann wieder zurück, die sagen, okay, mir reicht es an der Stelle, äh, ich möchte mal wieder ein bisschen mehr Licht sehen? Also ist da jetzt so ein Umkehrpunkt auch, weil du vorhin schon davon gesprochen hast, dass äh, die Welten sich ja ein bisschen geteilt haben und man mehr doch gesehen hat, äh, okay, da gibt es äh, verschiedene Positionen?
1: Absolut, ja. Also man im sich etwas länger vorstellt, ja, dann kraxeln da alle die ein hoch. <lacht> ein lustiges Bild, aber ja. Und sind alle natürlich an unterschiedlichen äh, Positionen. Und manche kraxeln hoch, manche kraxeln runter. Die geistige Welt sagt ja immer, ähm, wir schicken jetzt mehr Licht, wir schicken mehr Schwingungen und die Schwingung erhöht sich. Das heißt also, oben da das Licht am, am Brunnen, ja, wo das Licht einfällt, das wird immer heller und leuchtet diesen Brunnen aus. Und ähm, wenn man also tief in der Dunkelheit ist, erkennt man vielleicht nicht mal die Wände, man weiß ja gar nicht, woher man ist, ja, oder man sieht halt ne? nur seinen eigenen Schatten. Und jetzt kommt das Licht dazu und man erkennt: Ah, Moment, okay, jetzt erkenne ich mich selbst, ein bisschen mehr Licht ist da, ja. Ich merke so, ah, alles klar, der bin ich, okay, hier sind Wände, da kann ich hochkrabbeln, super. Und dafür ist, glaube ich, das Licht da es ist Unterstützung, das ist eine Bewusstseinserhöhung. Ähm, wir beleuchten sozusagen unsere Themen. Und immer wenn wir, das ist auch Schattenarbeit, ist nichts anderes. Ähm, wir schauen in unsere Schatten, äh, Ahnenthemen, was es auch immer gibt, lösen die. Und wenn die gelöst sind, dann geht der Schatten oder die Lichtschwingung, die etwas niedriger ist und wird ersetzt durch eine höhere Schwingung. Das ist Aufstieg im Endeffekt. Wir krabbeln also Stückchen für Stückchen diesen Weg nach oben. Und ähm, die Trennung entsteht, glaube ich, dadurch ganz natürlich. Es gibt Menschen, die haben sich entschieden, zu sagen, okay, ich krabbel jetzt mal in das ungewisse Licht da hoch. Ja, es ist ja auch ungewiss, wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Die Welt hier ist, ist ähm, klar, die bittet uns Sicherheit. Immer wieder dieselbe Erfahrung. Vielleicht geht es euch auch so, mir geht es so, ich kann kaum noch Filme gucken, weil es immer wieder das Gleiche ist. Ja? Es wiederholt sich in Schleife, Teil 3, Teil 4, Teil 5. Eigentlich wird das alles nochmal erzählt. In den 80er Jahren gab es den Film schon, der wird einfach nochmal gemacht. Ja, Also hier, hier, irgendwann ist man hier fertig. Ja? Irgendwann denkt man, okay, ich habe jetzt die komplette Brunnenwand gesehen. Es gibt, hier, <lacht> es gibt hier nicht mehr wirklich viel, was mich irgendwie noch ähm, begeistert, was ich an Erfahrung möchte, was mich, ähm, ja, was meinen, ja, begeistert sagst du schon, was mein Geist irgendwie erfüllt, wo ich das Gefühl habe: wow, das, ähm, das macht was mit mir, ja. Das, ähm, das wird weniger. Man geht deswegen auch mehr ins Inn, weil das Außen einem nicht mehr so viel ähm, ja, an Erfahrungen bieten kann, die einen nicht langweilt. Und ähm, andere Seelen haben halt noch Spaß an diesem Spiel, an diesem Schattenspiel. Die möchten noch Erfahrungen machen. Ähm, und das ist vollkommen in Ordnung. Wir, wir haben auch oft das Gefühl, dass wir denken: so, oh, der ist noch nicht so weit und äh, der, der geht noch voll mit Mainstream und so, wie schlimm. Ja, Nee, nicht. Ist eigentlich gar nicht schlimm. Santos hat es mal so erklärt: Es ist wie diese, diese Trennung, ist wie eine Entscheidung für einen Job. Und der eine wird halt Finanzbuchhalter und der andere wird Gärtner. Und das ist okay. Und aus, aus einer höheren Perspektive ist es ein Moment. Für uns Menschen ist es eine Ewigkeit, aber aus, aus der höheren Perspektive ist es ein Moment, da macht man halt mal ein paar Jahre den Job, ja, ist in Ordnung. Und dann zu erkennen, okay, Finanzbuchhalter ist es echt nicht, ja. aber vielleicht wollte man diese Erfahrung halt essen und machen, ja. Übrigens nichts gegen Finanzbuchhalter, ich kenne viele, die das richtig geil finden, die den Job sogar lieben, ja. ich kann auch verstehen, dass es schön ist, dieses Oh, diese Perfektion, wenn dann unten die Null steht in der Bilanz und es ist <lacht> alles einfach perfekt und wenn nicht, dieser eine Cent fehlt ja und dann diese Suche nach diesen einen. Also, ich kann, ich kann, ich kann da auch ähm, die Begeisterung erkennen. Aber es kann sein, dass es irgendwann durch ist und man irgendwann halt keine Lust mehr darauf hat. Das oh. Brettspiel wird langweilig. Daher holt man sich halt ein neues und ähm, ja, der Aufstieg ist nichts anderes. Wir krabbeln hoch, suchen neue Erfahrungen. Hier in. in dieser etwas äh, niedrig, niedriger schwingenden Welt sind wir durch. Äh, wir brauchen wieder ja, neue Erfahrungen und beziehungsweise mehr Erkenntnis. Also die meiste Erfahrung hat man halt nochmal hier unten. Die geistige Welt sagt, hey, denkt dran, ihr könnt essen, ihr könnt essen genießen, das können wir nicht. Ihr könnt, äh, die, sind, die sind fast so ein bisschen neidisch, dass wir uns am Abend ins Bett legen können, so völlig fertig in dieses Bett rein und denken so, oh, geil, ich liege im Bett. Oh, ist das krass, oh, schön, und so einkuscheln. Und so. Die haben diese Erfahrung, die, die sind Licht und Liebe. Ja, ähm, Die können dieses Gefühl nicht haben, die können keinen Sex haben, dieses Gefühl in dieser Form. Ja? Die haben zwar Verbindung und können sich, gibt wohl auch da oben die Möglichkeit, aber nicht dieser Form von Gefühl. Wenn Wesen in den Körper hineintreten, also nicht Channeling, sondern so dieses ins Körper hineingehen, dann sagen die immer, die sind total begeistert. Oh, dieser Körper fühlt sich so toll an. Und das ist alles so, es ist alles so spannend und es ist alles so fest, oh mein Gott, so viele Informationen. Das ist ja, warum spielen die Kids Computerspiele? Die Welt ist langweilig für die, ja, und ähm, dann äh, rennen sie da rein, weil da ist Information, da, ist, da passiert was, ja. Und ähm, nichts anderes ist das in gewisser Weise also eine ein Art von Ge Computerspiel. Dadurch ist es nicht weniger real. Es ist vielleicht bloß nicht ganz so wahrhaftig. Ja? Ein Computerspiel ist ja auch nur ein, ein Teil der Möglichkeiten. Man kann es auch wieder ausschalten. Und ähm, wenn wir in ein anderes spielen oder wieder halt in die Ebene zurückkommen, ne? aus dem Buch, Film, Computerspiel, aussteigen und merken, ah, okay, ich bin ja eigentlich der André. Hallo. Und irgendwann ist dieses Spiel hier auch vor vorbei und dann merke ich, ach, ja, okay, André war ein Teil von mir, okay, alles klar. Und eigentlich, erwache da ich dann wieder in, in, in meine Seele zurück und merke, okay, ich bin eigentlich die Seele. Und dieses Spiel geht die ganze Zeit weiter. Also, ähm, das passt, glaube ich, ganz gut. Dann kann ich mich das Nächste nochmal vorlesen, ähm, was Sie dazu auch sagen. Äh, genau. Ich, die Projektion. Alles ist eine Projektion. Alles, was scheinbar existiert, ist an sich eine Projektion von Licht und Liebe, aber nicht in purer Reinheit. Es ist immer eine Verzerrung der einen unendlichen Wahrhaftigkeit, eine Perspektive der einen unendlichen Wahrheit. Nur diese Perspektive ermöglicht Erkenntnis. Man denkt vielleicht an das Sinnbild von den blinden Wissenschaftlern, die alle Elefanten angucken. Und der eine hat halt die Hörner, der eine hat den Rüssel und der andere hat das Ohr. Alle haben diese Perspektive. Und das heißt also, wir erblinden in gewisser Weise ein bisschen, wenn wir in die Schatten gehen oder vergessen, was wir sind, um dann ähm, ja, uns ertasten zu können so ein bisschen. Und nur diese Perspektive ermöglicht also Erkenntnis. Wir haben ein kleines Kind, das äh, erst im Spiegel sein eigenes Ich irgendwann mal wahrnehmen kann. Du brauchst den Spiegel, sonst kannst du nicht erkennen. Oh, da macht er ja die gleichen Bewegungen wie ich, wenn ich das mache. Das bin ja ich. Und so kommt diese Erkenntnis im Endeffekt. Deswegen nennt man es auch gerne Spiegeluniversum. Und das Zurückkehren zu Gott ist das zurückkehren in die Einheit, ein pures Licht und pure Liebe. Und dorthin bringen wir dann diese ganzen Informationen mit. Ah, okay, ich, der André, war jetzt mal André, irgendwann ist mein Leben hier vorbei, ich gehe zurück in meine Seele und erkenne, ah, okay, ich bin mehr, aber ich war jetzt André. Und ich bringe meine ganzen Erkenntnisse, meine ganzen Erfahrungen, das alles nehme ich mit. Aber auch die Seele ist ja nur eine Abspaltung von einer größeren Seele, von einer größeren Seele. Größe. Und wir haben, wir haben das Atom- um das Atom schwirren Elektronen rum. Wir haben die Erde. Um die Erde schwirrt der Mond. Wir haben die Sonne. Um die Sonne schwirrt, äh, schwirren, schwirren die Planeten. Wir haben die Galaxie. Da schwirren Sonnen drumherum. Wir haben Galaxienhaufen, die umeinander schwirren. Und es geht immer größer. Ja? Und so ist es auch mit unserer Seele. Es gibt immer ein Über-Ich und ein Über-Ich. Das heißt, wenn wir auf dieser Ebene fertig sind, sind wir nicht fertig. Wir sind größer geworden. Und äh, darüber gibt es ein noch größeres Ich und noch ein größeres Ich, bis wir irgendwann wieder beim ganz großen Ich, bei der Quelle sozusagen herauskommen. Und die Grundfrage dabei ist die ganze Zeit immer, was bin ich? Gott ist ein Wissenschaftler, der stellt genau die gleichen Fragen wie wir. Und ähm, ja, deswegen stellen wir auch die ganze Zeit diese großen Fragen, wer bin ich? Und viele <lacht> gehen dann auf Reisen in dieser Welt zum Beispiel, Rucksack rauf und ab und einfach mal irgendwo hin, aber was erfahren und in dieser Erfahrung kommt man zur Selbsterkenntnis, wer ich eigentlich bin, was ich sein will. Und dann kommen sie wieder zurück, sind ein bisschen mehr erleuchtet.
0: Ja, genau. Die Frage, wer bin ich, ist auch eine ganz zentrale, eben genau wie du schon sagtest. Früher gab es eine Sendung mit Robert Lemke, die hieß, was bin ich, war auch nicht schlecht, war ganz ja. lustig, aber... <lacht> <lacht> Einfach ein Klassiker, ja, diese Sendung, wundervoll. Ähm, mich würde noch mal interessieren, weil du sagst, ja, und das Spiel geht dann eben so seine Runde und dann ist es irgendwie vorbei, also, und, und dann geht es aber in die Videogeburt. Also jetzt haben wir ja schon, und das... Ähm, mehr oder weniger bewiesen sozusagen ja auch wissenschaftlich, dass da Nahtoderfahrungen sind und dass da Menschen von anderen Leben berichten und, und, und. Also, ich glaube, in der, ähm, in der Zuschauerkreis, in dem wir unterwegs sind, für all diejenigen ist es irgendwie schon klar, dass man da mehrere Level spielt in diesem Spiel. Wie würdest du das jetzt aber zusammenbringen? Also, wir sind in so einer Erfahrungsmatrix drin und wenn man jetzt sagt, man krabbelt wieder raus, dann ist das Rauskrabbeln ja nicht mit einem Leben getan oder in einem Leben zu erledigen wahrscheinlich. Das heißt, deshalb brauchen wir immer wieder diese Wiedergeburt. Ist es das oder ist es vielleicht auch ähm, so eine Reinkarnationsfalle, so nach dem Motto, naja ne, komm, das war noch nicht so prima, machen wir nächstes Mal besser, äh, kann es nochmal. Ja? Ähm, wie empfindest du das? Also ist, hat sich da vielleicht auch was verselbstständigt? Also wenn man jetzt an die Kinder denkt, die Computerspiele spielen, da entsteht ja auch schnell mal eine Sucht. Da entsteht aber auch eben vielleicht eine Naivität, dass das eigentlich eine ganz tolle Sache ist, äh, vor dem Computer zu sitzen.
1: In Wirklichkeit verpassen
0: wir aber das wahre
1: Leben. Ja, ja, ähm also, die geistige Welt sagt oft, das, was wir hier haben, war ein, ähm, ein Experiment und es ist fürchterlich schiefgegangen. Also, ähm, ja, es gibt definitiv Reinkarnation. reinkarnation Reinkarnationsfalle finde ich manchmal schwierig, aber vielleicht passt es. Äh, da da habe ich noch kein abschließendes Bild dafür. Ähm, es ist aber definitiv so, dass wir ähm, in dieser Welt, auf diesen, äh, auf diesen Planeten in einer Quarantäne sind. Das heißt also, wir können diesen Planeten erstmal nicht verlassen, bis wir unseren Shit erledigt haben, <lacht> bis der Planet auch aufsteigt, sozusagen, solange diese Quarantäne noch existiert, haben wir so eine Art Gefängnis, wenn man es so möchte, das aber auch wieder aus einem goldenen Grund besteht. Das hat auch wieder ähm, ein, 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 aus einer höheren Perspektive auch wieder einen Sinn den wir vielleicht noch nicht erkennen, aber aus einer niederen Perspektive fühlen wir uns jetzt erstmal gefangen, so ein bisschen. Und ähm, ich habe letztens was Schönes gehört, das fand ich ganz spannend, und zwar hat jemand gesagt, hey, ich habe hier eine Gitarre, und Freiheit ist doch, ja, ich bin frei. Das heißt, ich kann einfach drauf loshauen, ganz frei. Ja, das klingt dann aber doof irgendwie. Aber wenn ich mich dann doch an gewisse Regeln halte, ich, ich, ich lerne die Tonleitern, ich lerne äh, Harmonien kennen, ja ich lerne, wie man das vielleicht zupft und so, ein paar Akkorde, ähm, dann gehe ich ja in gewisser Weise eigentlich in einen Rahmen. Das heißt, in ein gewisses Gefängnis gehe ich schon rein. Aber an diesem Gefängnis entsteht plötzlich was Wunderschönes. Es entstehen Melodien, die ein Herz berühren können. Ja. Und in, innerhalb dieser, dieser Regeln oder Grenzen kann man unglaublich kreativ sein und wunderschöne Harmonien erstellen. Im Gegensatz zum purem Chaos, <lacht> der purem Freiheit, dann steht vielleicht nicht so viel. Das heißt also, diese Grenzen haben auch irgendwo wieder ihren Sinn. Wir äh, schicken gut, es ist jetzt Vielleicht auch ein nicht allzu praktisches Beispiel, aber wir schicken ja unsere Kinder auch erstmal in die Schule. <lacht> da gibt es Grenzen, ich weiß, das Beispiel klingt ein wenig. Wollen wir diese
0: Grenzen unseren Kindern wirklich noch in Zukunft antun? Fragezeichen.
1: Schöne Frage, tatsächlich ja und nein. <lacht> stellen wir uns vielleicht mal eine andere Schule vor, so ein bisschen eine Schule, die ein bisschen freier ist, ja. ähm, dann kann man schon den Kind fragen, hey, was willst du, was, was, was erfreut dich jetzt, was willst du lernen, weil der Lernwille, die Neugier ist da. Ne? Und statt ähm, dem Kind zu sagen, was es lernen soll, darf es vielleicht ein bisschen freier entscheiden, wird nur begleitet. Und trotzdem ähm, gibt es da Grenzen. Unsere geistige Führung macht auch nichts anderes. Ja. Da gibt es auch Grenzen, die, ähm, die wir oder, oder auch das Universum ja, ist, ist, ist wie Leitplanken. Ja? Wir können schon, wir haben da unseren Seelenweg, wir können da schon ein bisschen ausscheren. Ja? Und dann knallen wir halt mal gegen so eine Planke gegen und merken so, oh, uh, okay, ähm, jetzt bin ich nicht mehr ein Fluss, da ist ein Widerstand. Man erkennt es ja dann irgendwann, versteht, alles klar, das ist nicht der Weg. Also ist es immer die Frage, sind wir frei, sind wir nicht frei? In gewisser Weise ja, in gewisser Weise nein. Ähm, wir können schon äh, dagegen gehen, aber dann wird es halt wieder ein bisschen dunkler. Ja? Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Und ähm, mit Kids macht man auch nicht, das äh, macht man ja auch dasselbe. Man ähm, gibt ihnen einen Rahmen. Ja? Ich meine, ich bin Kampfkunstlehrer, wir unterrichten Kids, die kriegen auch einen Rahmen, äh, heißt es Aufstellung, Ja. und dann dürfen sie sich aufstellen, damit eine Struktur da ist und die lieben das. Die, die brauchen diese Struktur. Das tut ihnen gut. Ähm, vielleicht ist die Frage eher der Inhalt des Gelernten <lacht> und die Methodik. Aber grundsätzlich <lacht> ist, glaube ich. Ein, ja, ein, ein Ort der Schulung oder so. Es, ja, es ist ja auch hier ein Schulplanet. Ja. Wir sind also in gewisser Weise in einer Schulklasse. Und der Aufstieg ist halt von, sagen wir mal, wer weiß, von Grundschule zur Mittelschule oder sowas. Ja. Aufs Gymnasium oder wie auch immer. So kann man sich vielleicht vorstellen, was, was wir jetzt machen. Wir, ähm, und, und manche machen es nicht, Manche wiederholen halt die Klasse, Dann, wie es so schön heißt. Nicht auf diesem Planeten, sondern woanders. Und das ist voll fein. Das ist alles sozusagen nicht wirklich tragisch. Hm. Ja, also diese, diese Matrix, diese Quarantäne, die hat also auch was Gutes an sich, so wie Corona es auch hatte. Vielleicht verstehen wir es noch ganz noch nicht ganz, wir wollen vielleicht raus, aber wenn wir dann draußen sind, denken wir gut, dass wir mal drin waren. Aber reicht dann auch. <lacht> <lacht>
0: aber reicht dann auch, ist super.
1: Äh, der
0: Begriff Freiheit, jetzt reizt es mich nochmal da zu bohren, weil äh, das Beispiel mit dem Gitarrenspieler ist ja genial. Ne? Also mhm. äh, du hast äh, dann gewisse Harmonielehren, also sprich Regeln, wie kann ich die Gitarre dann bedienen, dass da was irgendwie Angenehmes bei rauskommt. Und wenn ich aber ja in die Freiheit will dann ignoriere ich all diese Regeln und es entsteht eigentlich eher irgendwas, was dann vielleicht, wie du vorhin schon sagtest, nach Chaos sich dann anhört. Also äh, ja, was ist es denn jetzt? Also also wollen wir jetzt in eine Harmonie des Göttlichen, was vielleicht auch wieder Regeln sich unterwerfen muss, oder wollen wir in die Freiheit streben? Also ist Freiheit dann überhaupt noch gut oder ist es eine Illusion, weil wir können gar nicht frei sein? Also, das, das sind, also Freiheit hört sich jetzt erstmal gut an, ja. Aber wer ist denn wirklich frei hier in so einem Körper?
1: Ja, also Santos hat es auch gesagt, wir sind frei und wir sind nicht frei. Es kommt auf die Definition und Perspektive drauf an. In, letzter, in erster Konsequenz haben wir den freien Willen. Deswegen. Ist es ist ja hier ja, so wie es ist, ist, ja. Das Experiment ist fürchterlich schief gegangen. Ähm, nichts anderes ist es, wenn wir ganz viele Kinder in einen Hübraum äh, schmeißen und kein Lehrer ist dabei. Wir schmeißen die alle rein, Tür zu und sagt: Viel Spaß, ja. So ein bisschen ist es. Ja. Wir sind vielleicht eine Grundschule ja, und ähm, man merkt es. Die einen und anderen sind zwar schon Erwachsene, haben schon Bart, aber benehmen sich noch wie Kinder so ein bisschen. Macht man ja auch gern. Ähm, oder man nennt es die jungen Seelen. Und ja, dementsprechend, man kann diese Freiheit dann schon haben und genießen. Es wird aber halt Chaos. Weil man verlässt so ein bisschen, vielleicht auch mehr oder weniger bewusst die Entscheidung. Das ist wieder eine Ebenenfrage. Ähm, heißt es ja immer so: man will nicht Gott sein, ja. Oder man hat sich von Gott abgewandt, so äh, abgewandt. Und ähm, naja, Pubertät vielleicht, ja. <lacht> alle kommen zum Schluss auch wieder zurück zu den Eltern und sagen, hey, okay, ich habe eine Erfahrung gemacht. Eigentlich hat es recht gehabt, ja, aber ich muss es selbst erleben. So. Und ähm, die Eltern haben auch diese Regeln. Sie geben sie vor und ähm, diese Harmonien, ja, wenn wir es schon haben gerade, ähm, die haben wir ja nicht erfunden. Die sind, das sind ja göttliche Harmonien, die sind ja da. Das gibt also eine gewisse Struktur. Das und das klingt miteinander. Ja, Da passen die Schwingungen zusammen. Das ist es entsteht Harmonie, die kann man mathematisch anschauen und sagen, boah, geil. Ja? Oder es entsteht Disharmonie. Beides ist Freiheit. Es ist unsere Wahl, ob wir innerhalb der göttlichen Grenzen spielen oder auch diese göttlichen Grenzen über, ähm, überschreiten. Und das ist auch ein Dienst. Und wer immer diese göttlichen Grenzen überschreitet, bringt Erfahrung in die Quelle zurück. Weil man merkt, okay wenn ich jetzt nicht die Quelle bin, ja, ich wende mich ab von Gott, nichts damit Liebe, ja. <lacht> sondern ich ähm, bin jetzt mal hier im Arschloch, <lacht> dann ähm, spüre ich ja dann irgendwann das, oh, diesen Widerstand. Also er ist da, diese, diese äh, Planken sind da, man wird traurig, man wird missmutig und irgendwann verhärmt man und äh, manchen alten Menschen sieht man das dann im Gesicht an, so, die so ein bisschen grü grübelig sind, ja, dann merkt man so, okay, die waren ganz schön viel an diesen Grenzen unterwegs, Grenzerfahrungen gemacht ähm, und äh, trotzdem können wir uns entscheiden, jedoch nicht, dass wir nicht Gott sind. Es geht immer zurück zur Quelle, diese, diese Leitplanken, können schon sehr weit sein, aber sie werden uns immer wieder zur Quelle zurückführen. Die Frage ist nur, wann? Wie lange möchte man dieses Spielchen spielen? Und dementsprechend ähm, ist der freie Wille genau das. Wie lange haben wir Lust, Erfahrungen zu machen? Wie lange wollen wir Grenzerfahrungen machen, uns erweitern? Und Gott sagt es ja auch immer, oder, oder die geistige Welt sagt es ja auch immer, es ist das Gleiche. Ähm, es geht ja um Erweiterung, um größer werden. Ähm, und das Universum dehnt sich aus. Alles, alles wird größer. Wir, wir sprengen also die ganze Zeit Grenzen. Wann immer wir das tun, ähm, wann immer wir in die Dunkelheit gehen, bringen wir da Licht hin. Wir, wir vergrößern äh, die gesamte Einheit im Endeffekt. Und daher ist es also auch ein Dienst. Und die Frage ist halt nur, was wollen wir? Unser Ego will manchmal einfach nicht mehr... <lacht> <lacht> ähm, unsere Seele sieht es da schon anders ja. so kann man sich das vielleicht auch vorstellen der Protagonist in, in dem Buch, ja, der leidet auch gerade und wir lesen das Buch wir wollen aber, weit, dass er weitermacht, wir wollen wissen wie es ausgeht, ja? wir sagen nicht, komm, komm spring raus aus dem Buch, ist gut, komm wir gehen direkt zum Happy End, nein ähm, wir wollen als Seele die gesamte Geschichte erleben ja? und hier im Ego ähm, fällt es schon manchmal schwer, klar aber ähm, eine geistige Welt sagt uns ja auch immer wieder, und es kommt mit, je mehr Bewusstsein man hat, je mehr wird es einem auch klar, man kann diesen Weg halt auch genießen. Ja? Wenn man innerhalb dieser Grenzen sich bewegt, ähm, ist es auch eine Form von Freiheit. Irgendwie. Also ich fühle mich lieber liebevoll und licht und frei und wahre dabei die göttlichen Regeln. Ähm, und ja, gehe mit, mit den Gesetzen. Klar, dann mache ich gewisse Erfahrungen nicht, ähm, aber ich fühle mich insgesamt freier, weil in gewisser Weise werde ich größer. Man, man wird immer größer, man wird immer größer. Und das ist ja auch eine Form von Freiheit, sich zu erweitern und zu entwickeln. Und an den Grenzen wird man immer kleiner und immer kleiner. Ja, also ich habe eher Lust auf größer werden.
0: <lacht> Hört sich gut an, fühlt sich auch gut an, wenn ich reinfühle, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, also gibt es da so einen inneren Antrieb bei dir auch? Also ich würde das bei mir definieren als so eine Sehnsucht auch, wieder ja, im Licht zu sein oder in der Einheit zu sein, eine Sehnsucht. Ich habe das immer so schon als Kind definiert, nach Hause wieder zu kommen und damit meinte ich jetzt nicht mein
1: Elternhaus. Ja, also ich denke... Als wir inkarniert sind, haben wir ja schon gesagt, wir haben auf jeden Fall Bock, diesen Aufstieg zu machen. Es gibt Seelen, die sind inkarniert und haben gesagt, wir haben Bock, diesen Aufstieg zu begleiten, anzuschauen, ein bisschen dabei zu sein, aber wir steigen noch nicht auf, wir wollen noch spielen. Also die Entscheidung war von Anfang an da und deswegen braucht es wahrscheinlich auch eine Sehnsucht. Also mir ging es genauso, und ich glaube, so ziemlich jeden, der zuhört, kennt es. Man kommt hier auch an diese Welt und denkt so, was zur Hölle? Warum ist es, warum, äh, warum sind die alle so anders wie ich? ich verstehe, man hat sich so falsch am Platz gefühlt, so fehl und dann, man weiß aber nicht eigentlich, was einem fehlt und das ist das Spannende eigentlich. Man spürt in sich, da ist etwas, das hat man vergessen irgendwie. Da ist eine Sehnsucht nach was eigentlich. Und man beginnt zu suchen und so kommt man irgendwann in der Spiritualität an, ähm, auf welchen der Wege auch immer und geht in die Selbsterkenntnis und findet heraus, was die Sehnsucht ist. Und das ist dieses Licht, das man da oben sieht im Tunnel. Wow, was ist das? Ich, ich will da hin. Ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich verdammt gut an. Und ähm, ja, es, es, es gibt diesen inneren Drang. Und da kann man auch wieder Frage, Fragen stellen: sind wir frei oder nicht? Ja? Dieser Drang ist vorprogrammiert. Die Seele hat gesagt: so, das ist vorinkarnative Entscheidung. Da hast du deine Sehnsucht. <lacht> da hast du deinen Schmerz. So auf, dann beweg dich mal. Ja? Also ähm, in, in unserer Ego-Perspektive haben wir diesen Drang und ähm, wir haben aber trotzdem noch die Freiheit, die besteht trotzdem, ähm, diesem Drang nicht nachzugehen ja, und unsere Inkarnation völlig äh, wegzuschmeißen, krank zu werden und irgendwann zu sterben und zu gehen und alle Aufgaben nicht gemacht zu haben, haben wir als Freiheit. Fühlt sich halt noch nicht gut an. Das heißt also auch da, die Seele gibt uns gewisse äh, Aufgaben, gewisse, gewisse Pushes mit und ähm, wer kennt sie nicht alle, die ganzen. Ähm, Schicksalsschläge, ja, Schicksal, Saal, kommt glaube ich von Seele, ne? die Seele schickt, mhm. ähm, schickt einen Schlag, ja, mhm. ähm, also, dementsprechend genau, äh, gibt es dann auch da wieder diese Grenze, diese, die, die wir dann ähm, annehmen können, unsere Sehnsucht annehmen können, auf unser Herz hören können, immer mehr den Herzweg gehen, im Herz ist das alles drin, da ist diese Vorprogrammierung drin, wir kennen unseren Weg, ja, der ist abgespeichert. Der ist nur nicht hier oben. Wir denken immer, wir müssen denken. Aber es ähm, ist auch nicht falsch, das Denken. Aber beim Entscheiden nicht. Mhm. Da, da gilt es immer, das Herz dem Herz zu folgen. Das ist oft das, was wir falsch machen. Erst entscheiden mit dem Herzen, dann den Kopf einschalten wie. Mhm. Und, ähm, und das Gefühl darf immer dabei sein. Das ist auch eine Einheit. Ja, auch yin -Yang. Und so äh, ist es dann, wir werden immer mehr Herzmenschen, wir hören immer mehr auf dem Herz und wir kommen auf unseren Weg. Und die Sehnsucht, ich glaube, die bleibt bis zuletzt. <lacht> <Als Anteil. lacht>
0: Das ist unser Motor und das bleibt dort. Und ja, es ist ja auch eine Navigationshilfe. Also wenn du sagst, dem Herzen folgen, ist das für mich der Kompass in meinem Leben. Und ähm, wenn wir immer wieder von diesem ähm, ja, Bohrloch, also von dem Brunnen gesprochen haben, oben ist das Licht und unten immer mehr Schatten. Ähm, jetzt bin ich irgendwo mittendrin und je bewusster ich mir werde und das Gespräch, was wir gerade führen, hat mich ja auch wieder ein Stück weit bewusster werden lassen schon, das heißt, an der Stelle kann ich ja dann wieder mehr Licht auch in mir entdecken, weil ich bin Licht. Das hatten wir ja ganz zu Anfang. Also welche Bedeutung hat es auch selber wieder in diesen, ja wie soll ich sagen, in diesen Bewusstseinszustand zu kommen, ich bin das Licht. Und wo ich bin, kann ich auch Licht ausstrahlen und damit das, wo ich eigentlich hin will, erkennen, dass ich es immer war dass ich es, wie du vorhin schon sagtest, nur gerade mal vergessen habe. Also das Beispiel für mich ist immer so äh, prägnant von Loriot, den beiden, die in der, in der Badewanne sitzen und der Dr. Klötner nach dem Stöpsel sucht und äh, Müller-Lüdenscheid sagt, sie sitzen drauf. Also es ist immer schon da gewesen. Der Stöpsel, der war immer schon unter ihm, aber er sucht ihn halt im Äußeren, er sucht ihn vielleicht oben am Brunnenloch weit weg, aber das Licht ist doch in uns.
1: Wichtig. Und je, man, je mehr man äh, Erkenntnis gewinnt, was man ist, fällt einem zum Schluss auf, dass man es die ganze Zeit wusste. Das ist auch, das fällt mir auch immer mehr auf. Je mehr ich spüre, ach, das habe ich mein Leben lang schon gespürt. Ich wusste das schon immer. Ich war schon immer eigentlich, habe die Energien gefühlt. Ich habe es bloß gar nicht verstanden, dass das Energien sind. Zum Beispiel, ähm, warum hat's, warum hat mich immer davon abgehalten, in diesen Raum zu dieser Person zu gehen oder so. Es kam mir immer vor wie eine Wand. So, boah, da kommt man rein und man fühlt sich unwohl. Irgendwann versteht man das. Und man merkt, ah, okay, deswegen ist es so. Habe ich immer gespürt, jetzt spüre ich es bewusst. Ja? Und ähm, ja, dieses Licht ähm, beleuchtet unsere Schatten, damit wir sehen, was dahinter steckt. Ja? Wir sind wie so eine Landkarte voller voller Möglichkeiten, unser Ich, wir haben unser Ich gebaut, ja? eine Kreation, im Endeffekt. Jeder, jede Kreation ist eine Form von Schatten, wenn man so möchte, weil es halt äh, nicht das ursprüngliche Licht ist. Und wir haben uns also ähm, eine Kreation gemacht, wir haben das Komplette, so also eine richtige Landkarte von das Ich Bin, ja? und dann machen wir mal einen Kreis und sagen so, da machen wir den Andere, und da machen wir dann ähm, unseren Partner oder sowas. Zum Schluss ist das, aber eigentlich sind wir das Gleiche. Wir sind alle auf der Landkarte, wir können alle zum um selben, wir sind miteinander verbunden. Und dann scheinen wir mal ein bisschen mit der Taschenlampe rum, wir fangen an, das Licht kommt vom Hund oder wir beginnen mit unserem Bewusstsein in uns zu schauen. Wir erleuchten uns und ähm, erkennen dann, oh okay, um mich herum ist ja ein Kreis. <lacht> ah, okay, das ist, das ist mein, mein Ich-Bin, was ich aufgebaut habe, was ich nicht bin. Aber jetzt bin ich es gerade, aber eigentlich bin ich es nicht. Projektion, ich, ich tue so, als ob ich bin. Und dann merke ich, okay, wenn ich den Kreis wegwische, dann werde ich größer. Und dann merke ich ja, ich bin ja auch eigentlich mein Partner. <lacht> Und ich bin sogar der Politiker, den ich nicht mag. Und plötzlich, ähm, wir, wir sind wie Blätter an einem Baum. Und das eine Blatt zum, sagt zum anderen Blatt, du Arschloch. Das ist eigentlich ganz lustig, weil wir hängen alle am selben Ast, ja. Und ähm, irgendwann erkennen wir, ah, wir hängen am selben Ast, wir hängen am selben Stamm, wir sind alle der Baum. Und ähm, sobald das eine Blatt erleuchtet, dann ja, der Baum ist ein System und ähm, wenn es dem einen Blatt gut geht, dann schickt es Nahrung. Oder Zellen das ist es ja auch so. Es gibt ein paar Zellen, denen geht es nicht so gut. Das äh, hat einen Effekt auf die Zellen, denen es gut geht und andersrum. Also wenn wir unser, unser Licht leuchten lassen, und das ist alles, was wir machen müssen. Wir denken auch immer, wir müssen retten. Das ist ein ganz, ganz großes Thema in, in der spirituellen Szene. Wir sind die Weltretter. Sind wir auch. ist auch unser Auftrag in gewisser Weise, Quarantäne wegmachen, kalala, wir wollen hier Aufstieg und so. Das bedeutet aber nicht, dass wir irgendwen retten müssen, außer uns selbst. Wenn wir uns selbst retten, ähm, ist alles getan. Das ist alles, was wir machen müssen. Uns selbst erkennen, in unser eigenes Licht, in unser... Ja, äh, unsere Seelenverkörperung hier auf der Erde hin, hinbekommen, immer mehr zu verstehen, wer wir sind. Und dann macht äh, der Laden hier unten richtig Laune. Ja? Und das merken die anderen. Die merken dann auch, boah, der strahlt. Mann, warum geht es dir eigentlich so gut? Was machst du? Ja? Ähm, und ähm, man gibt den Energien, weil man sie anstrahlt. Dann lächeln sie auch und sagen immer, immer wenn du da bist, ist schön. Ja? Und ähm, so, so strahlen wir unser Licht weiter. Das ist alles, was wir machen müssen. Wir müssen zu niemandem hingehen und sagen, hey, ähm, Du bist voll auf, auf dem falschen Dampfer. Wir brauchen nicht deren Bewusstsein einflussen. Deren Seele weiß schon, wann es dran ist, zu erwachen. Die wollen noch ein bisschen. Ne? Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal auch die, wo wir denken, denen müssten wir helfen. Ganz oft. Ich sehe dann sehr oft so, oh mein Gott, aus, da das Hopfenmalz verloren. Und ein paar Jahre später hat er mich schon längst überholt, ja. Später, später erwacht und einen Ries riesensprung gemacht. Und nun denkt so, meine Fresse, alter Schwede. Also ähm, das ähm, gibt auch. Und ja, dementsprechend ist es nur unser Auftrag, ähm, im Endeffekt unseren Bewusstseinsweg zu gehen. Was nicht bedeutet, nicht immer gerne auch helfen zu dürfen. Aber wie es immer so schön heißt, kein Coaching ohne Einwilligung. Und, und dann dürfen wir auch helfen. Und immer wenn wir jemanden helfen, helfen wir uns selbst. Und wenn wir uns helfen, helfen wir jemandem. Ähm, aber halt diese Grenzen, diese Richtlinien sollte man wahren. Man merkt es ja auch automatisch, da kommt ein Widerstand. Ja, wenn man diese Grenze, äh, ich überspringe den freien Willen des Menschen, der noch keinen Bock hat zu erwachen, und sagt ihm, du bist voll auf dem äh, falschen Dampfer, das ist alles ganz anders, dann geht der in einen Widerstand. Bringt gar nichts. Ja? Und dann kommt sofort diese Energie, diese, diese Leitplanke und sagt so, nee. Und man merkt, okay, funktioniert nicht. Und dann ist der natürlich dumm. Ja? <lacht> Aber im Endeffekt äh, wäre es viel einfacher gewesen, zu sagen, Junge, geh deinen Weg, ich gehe deinen Weg, wenn du Fragen hast, komm zu mir. Oft ist es einfach nur die Hand auf der Schulter und nettes Lächeln, was die Leute brauchen. Und nicht unsere Informationen, dass wir irgendwas denen erklären müssen. Das finden die schon selber raus. Haben wir auch geschafft. Hat uns auch keiner ja. gesagt. Haben es auch geschafft. Und die kriegen das auch hin.
0: Ja, sehr schön. Und am Ende, jeder ist aufgefordert, wie du sagst, dich selbst zu helfen. Das finde ich genau richtig. Denn nur bei mir selbst kann ich auch was verändern und wenn ich was verändere, verändert sich eben auch das Umfeld und äh, das geschieht. Und ich glaube auch in den letzten drei Jahren haben wir deutlich gemerkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man einen Schritt geht, dann entstehen auf einmal ganz neue Dynamiken und das so starke Dynamiken gerade jetzt in der Zeit wie es vorher äh, nicht äh, über zehn Jahre geschehen ist, das passiert heute in der Woche, so nach dem Motto. Ja? Also da, wo, wo wir bereit sind, den ersten Schritt zu gehen, eröffnet sich für uns ein wunderbares Feld neuer Möglichkeiten und wir können so richtig ähm, ja, uns selbst und das Leben durchlichten.
1: Absolut, ja. Also ich, ich merke es auch. Gerade in den letzten anderthalb Jahren ist bei mir ist einfach nur völlig verrückt geworden. Also ähm was da alles auf uns zugekommen ist und wie sich die Welt jetzt verändert hat, wenn ich überlege, wo ich jetzt stehe und noch vor einem Jahr, das ist ein ganz auch, auch ganz weltlich tatsächlich, das ist eine ganz andere Perspektive. Raus aus, aus dem 9-to-5-Job, rein in die Selbstständigkeit und Wow, das ist eine Erfahrung, ey. Da kommen auch wieder Grenzen. Erst denkt man so, hey, cool, Selbstständigkeit, ja, Freiheit. Und dann merkt man, oh, okay, bedeutet auch Verantwortung, verdammt. Und ähm, dann, genau, dann, ähm, ja, wächst man auch daran wieder. Also man wächst auch irgendwie in diese Freiheit hinein. Und ähm, es geht immer schneller, def definitiv. Man, man merkt es, dass sich das alles, wenn man sich dazu entscheidet, dann sagt das Universum, okay, du hast Bock. Ich habe auch gesagt, ich will auch ganz, ganz schnell nach vorne. Hat das Universum gesagt, alles klar. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob das eine sinnvolle Entscheidung war. Das bedeutet natürlich auch dann, dass man in eine harte Lehre geht, so ein bisschen. Und, aber es ist schon in Ordnung. Also man kann auch seinen Weg wählen. Er darf sanft sein. Ja. Er darf aber auch ähm, holprig und flink sein. Das ist immer äh, so ein bisschen die eigene Wahl.
0: Ja, sehr schön. Aus den gerade geschilderten Wahrnehmungen und Erlebnissen der letzten Monate und Jahre, was hast du für ein Gefühl, wenn du dann in die nächsten vier Jahre schaust? Was ist da weiter so eine Dynamik aus deiner Sicht? Was fühlst du da? Geht es noch ja, mehr noch in Umbruchsphasen
1: rein? Was fühlst du ganz persönlich? Ist schwierig, weil ich merke, dass ich meinen Geist immer mehr aus der Zukunft zurückziehe und auch aus der Außenwelt. Also ich habe gar keine Ahnung mehr, was da draußen passiert. Okay, ich sehe noch Wolken. <lacht> Aber ich, ich meine, also so politisch oder Welt, Weltgeschehen bin ich völlig raus. Das habe ich dann nach Corona aufgehört. Ab Ukraine habe ich gesagt, so, nein, nicht mehr mein Spiel. Ausgestiegen. Also kann ich schon gar nichts zum Weltgeschehen sagen. Ich kann nur sagen, was ich noch für mich selbst fühle, weil das ist das Einzige, was ich gerade noch mache. Ich gucke, was ist gerade mein Weg. Und wer kommt auf meinen Weg? Wie kann ich denen helfen? Ähm, und ähm, da habe ich nur so Timeslots. Ich merke so, okay, dieses Jahr schließt was ab, nächstes Jahr kommt was Neues. Und ich spüre dieses Gefühl <lacht> und da kommt Freude auf. Ich merke eine Freude fürs nächste Jahr, für mich. Ich merke meinen Weg, oh, der wird, der wird spannend, der wird spannend. Und ich kann es so, so, so ein bisschen anschauen. Um, vor anderthalb Jahren gab es so ein ganz, ganz großes Erwachen in mir, nochmal ein großes Erwachen. Und dann bin ich, habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt soll es abgehen. Und dann bin ich tief in, in, in meine ähm, dunkle Nacht der Seele so ein bisschen eingestiegen und bin in meine Themen gegangen, habe Schattenarbeit gemacht. Und dieses Jahr war Schattenarbeit. Das war so das, das was für dieses Jahr dran war, irgendwie die Reinigung, ja. Ähm, und jetzt merke ich so, okay, die Reinigung ist jetzt ist abgeschlossen und jetzt geht es, glaube ich, in, ins Wirken nächstes Jahr. Ähm, und weiter weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie sich das aus, äh, aus ja, ähm, <lacht> auswirken wird, wie das sein wird. Ich, ich, ich werde es einfach sehen. Ähm, ich lebe immer mehr tatsächlich in kleineren Zeitabständen und plan immer weniger und fühle auch immer weniger rein. Was ist heute wichtig? Vielleicht noch, ah, was, was könnte morgen wichtig sein? Ähm, und schon, schon das stimmt dann auch nicht mehr. Ja? <lacht> wenn, ich, wenn ich mir meine, was ich morgen vielleicht machen möchte oder so, dann ähm, kommt der Tag auch wieder ganz anders Also ab in den Fluss und einfach mitnehmen. Ähm, es werden also immer weniger ja, vorausahnende Sachen und ich gehe Stückchen für Stückchen und es ist ein langer Weg, mehr ins Hier und Jetzt. Ich merke immer mehr, ja. okay. Hier ist jetzt wichtig und danach kommt schon das Wichtige. Muss ich muss ich nicht entscheiden, muss ich nicht wissen. Ähm, der Weg ist ja schon da, gehen einfach. Hm. Sehr schön.
0: Ja, wunderbar. Im Hier und Jetzt wirken und ja hier und jetzt auch Schatten und Licht sozusagen spielerisch zu bewegen und äh, damit den eigenen Weg, den Weg der Seele auch zu gehen. Das ist genau, ähm, glaube ich, das, was auch die Zeit jetzt von uns einfordert, dass wir mehr äh, nach innen trachten, dass wir schauen, was uns unser Herz sagt. Und neben der Schattenarbeit kommt dann auch eben wieder natürlich das Wirken, wie du es gerade gesagt hast. Das äh, ja, sind immer wieder eben abwechselnde Momente auf diesem Weg aus meiner Sicht dieser Bewusstwerdung des Erwachens. Und es ist schön, mit dir auch verbunden zu sein auf diesem Weg, deinen Weg mit zu erleben. Ja, ich kann das nur zurückgeben. Ähm, und ja, Wegbegleiter auch zu sein äh, für so viele andere Menschen, denn mit der Lichtakademie bringst du ja auch immer wieder Videos raus, Channelings du bietest Seminare an, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was schon sagen, wenn du sagst, ja, da im nächsten Jahr äh, kommt was, gibt es da irgendwas, was du in Planung hast oder lässt du das auch aus dem Moment heraus
1: entstehen? Ja, also dieses Jahr war äh, neben Reinigung auch Vorbereitung und das, das für ich auch, also deswegen gab es auch ein bisschen weniger auf der liga in letzter Zeit. Auf Telegram gibt es noch Tagesbotschaften, aber mit den Videos war es ein bisschen ähm, enger geworden. Wir haben jetzt ähm, unsere, äh, unser Pagojo, unsere Kampfkunst- und Bewusstseinsschule aufgebaut. Yin-Yang, auch ganz spannend. Es gibt dann den Bereich, wo, ähm, ja, wo wir in uns gehen und dann gibt es den Bereich, wo wir so richtig aus uns herausgehen. Ähm, alles im selben Raum. <lacht> auch, auch schön. Und genau, ähm, in der Bobessenzschule, ähm, ja, werde ich äh, tatsächlich jetzt Lehrgänge anbieten und es sind jetzt auch die richtigen Leute zu, dazu gekommen. es ist auch keine One-Man-Show. Ähm, die Lichtakademie hoffentlich auch bald nicht mehr. <lacht> da soll es dann Stückchen für Stückchen auch äh, äh, noch ein paar gute Seelen geben, die sozusagen da mitmachen. Und ähm, ich bin gespannt, die richtigen Leute sind jetzt da, die richtigen Leute haben ihre Arbeit getan ähm, es war spannend. Ich habe mich entschieden, okay, ich will in die Reinigungsphase. Die Leute, die dafür wichtig waren, sind gekommen, haben gesagt, ich mache mit. Ja, ähm, Und äh, teilweise verrückt, ja, wo meine Erwachen noch 20 Jahre gedauert haben, machen die das in einem. Und, <lacht> und ähm, ja, sind, sind dann ready. Also da ähm, kommen, kommen vielleicht noch ein paar Personen darauf zu. Und dann hoffe ich, dass es auch so ein bisschen ja, wieder mehr wird. Ähm, mehr mehr Licht und Liebe sozusagen auf den Kanal. Und natürlich besonders freue ich mich jetzt, dass ich in die Arbeit gehen darf. Dass ich jetzt, nachdem ich meine Schattenarbeit ähm, zu einem gewissen Teil erledigt habe, ähm, eine Schwingung aufgebaut habe, dass ich ähm, diese, ja, diese Reise jetzt auch begleiten darf für andere Menschen. Und ähm, das ist auch eine ganz spannende Schulung. Da kommen dann plötzlich die richtigen Menschen zu einem mit den richtigen Problemen, wo man denkt, ha, genau das hatte ich jetzt auch, kann ich schon helfen, weiß ich schon. Den Weg kenne ich, da kann ich dich ein bisschen unterstützen. Sobald die damit durch sind, unterstützen die dich dann plötzlich wieder. Und jetzt ähm, ja, biete ich das tatsächlich an von persönlichen Channelings über ja, ganz viel Bewusstseinsfeld lesen, also ins eigene Bewusstseinsfeld gehen, die, die eigene Seele erleuchten, ein altes Leben reisen, das ist so eines meiner ganz großen Themen, die ich gerne anschaue. Und ja, Schattenarbeit, äh, die eigenen Schatten, aber vielleicht auch Reinigungen, also Häuserreinigungen oder Ähnliches. Auch das vielleicht zu lernen. Es ist eine Bewusstseinsschule. Man kann sich entweder helfen lassen oder, das ist eigentlich worum es geht, ähm, zu lernen, sich selbst zu helfen. Das ist... Ähm, ist es, worum es immer geht. Es geht nicht darum, dass man irgendeinen Lehrer hat. Ja doch, dass man Lehrer hat, aber nicht, dass man irgendeinen Dienstleister hat, der einen bei dem einen Problem hier mal hilft. Ah, meiner Katze geht schlecht. Kannst du mal Energie schicken und gucken, was, was mit dir los ist. Sondern hey, lern doch selbst mit deiner Katze zu kommunizieren. Ja? Lern selbst, äh, Energien zu machen. Wir können alle... Kanäle sein. Jeder von uns. Ja? Vielleicht ist es nicht für jeden die Seelenaufgabe, hier auf diesem Planeten das durchzuziehen, aber von Natur aus sind wir alle Medien wir sind alle in der Lage, Heiler zu sein und definitiv alle in der Lage, unsere eigene Reinigung zu machen. Und bei diesem Schubser unterstütze ich gerne. Ja, André, wundervoll
0: und genau so ist es. Jeder Einzelne ist angebunden und wir dürfen das wiederentdecken. So sehe ich das auch und in dem Rahmen äh, möchten wir natürlich auch mit dem Channeling-Portal immer wieder genau diese Impulse geben, dass sich jeder ja, voller Freude bewusst auf diesen Weg macht und sich selbst entdeckt. Mensch, erkenne dich selbst. Und äh, da freue ich mich. Vielen, vielen Dank für deine Impulse aus diesem Beitrag wieder mal. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und Lichtvolle auf deinem Weg. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich danke auch dir, dass du dieser Sendung gefolgt bist. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like hier, abonniere auch unseren Kanal oder werde Mitglied im Newsletter. Alle weiteren Links, auch zu der Arbeit von André, findest du unter diesem Video. Da geht es natürlich zum YouTube-Kanal, zur Telegram-Gruppe, aber auch zur Website mit vielen Angeboten. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und vereine Licht und Schatten, denn alles ist eins. In diesem Sinne, Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.